0: 欢迎收听古《古埃及的圣梦宫》。本集节目由罗氏大药厂赞助。今天要来关心广大听众的健康。如果你和我一样，以前常常放纵自己的饮食，那就更应该正视肠胃健康了。大肠癌确诊年龄从二十到五十岁以上都有，与饮食、家族病史有极大的关联性。因此，特别提醒有家族史的听众，尤其是男性，预防胜于治疗，没有比健康更好的投资。大肠癌初期不容易发现，现在有政府帮你出钱投资全家人的健康，提供五十至七十五岁的民众补助，每两年一次定量免疫法粪便潜血检查，在家就可以轻松定。定期筛检，以及针对怕痛私密处检查害羞的听众，也有无痛大肠镜的选择，帮助更精准的检测。现在冬天来了，相信很多听众朋友常常觉得天冷就应该要吃火锅，就要喝酒，尤其是酒水配麻辣锅、姜母鸭、羊肉炉等等，对各位的身体负担都会比较大一些。很多疾病的发生都是累积造成，如果没有提早发现，可能就错过黄金治疗期。这边再次提醒各位，用最小的投资创造最大的健康财富。点击资询栏下方大肠癌筛检。懒人包就可以找到政府认证的大肠癌筛检机构罗氏大药厂关心您。好，那我们的 PS Five 已经成功寄出了。太牙小王子第一时间就跟我达成联系。那另外一位王志芳呢，就比较雷一点哦，搞到我好像李场广播一样，在标题放他，然后他才看到。他说他在山上露营吧，然后什么 email 注册时间什么太短，什么小，反正就一堆那种屌毛啦。然后最后面就还是有联络到，所以就 PS Five 送出去。那我觉得最好笑的是，王志芳有两位。不管是同学还是朋友，然后有私讯我 IG 讲说，跟你讲、啊，他以前就这样啦，他说我以前到现在就这样，就是一个甜饼啊，刚我觉得超好笑，所以王之芳应该是一个比较甜的人呐、啊。那无论如何，还是希望这个泰雅小王子跟王之芳都可以快乐打电动。那这个礼拜就过得稍微的比较不顺哦，工作上其实还蛮好的，就是这个市场表现啊，自己的小个股啊什么的，像像今天盘中小个股又开两颗灯，然、哦、后开开心心。其实整个这个工作气氛不错，但是在自己的生活上就出了一些包，然后觉得稍微的有一点点的低落，不过很快就把它给调回来。那像我在呃昨天还前天哦，哎昨天应该昨天还前天，刚、欸、忘记了，反正就是我订了那个呃新加坡的环秋影城 VIP 票。因为我要去新加坡看 Manskin 的演唱会，那想说就是只去看演唱会就很奇怪嘛，那不然就多待几天，顺便玩一下新加坡。然后就查了一下新加坡可以玩什么，发现说应该就知道去那什么圣淘沙吧，然后里面有什么环球影城，然后就看到环球影城里面有小小兵啊，哦，原来小小兵是环球影城的东西，我还真的不知道。然那我儿子在超喜欢小小兵，所以呢就想说带他去看小小兵，然后有没有什么？比较这个特别的服务，然后那可以让他有不一样的体验。然后查到说他有一个 V I P 的票，一个人大概是八千块台币啊。那这 V I P 的票呢，就是他会给你一些什么食物啊、东西的兑换券，然后你去里面的商店买东西有打折。那最棒的是你有私人的导游，以及、呃、每个设施呢你都可以第一个进去。就他其实本来就有卖插队票，插队票比一般的票来的贵。那在插队票前面还有个 VIP 票，就是 VIP 票是可以去插插队票的，就是说你走到每个地方你都可以直接进去搭那个设施。那虽然我不知道这个有没有用，因为我儿子才两岁多，他应该搭这些设施都会很害怕，所以说不定最后面就只是为了因为买这个票可以跟小小兵拍照。好像会有那个特别的拍照机会，所以我想说，好啦好啦，就买啦。那就因为自己的粗心大意呢，日期点错，所以就没有办法退票，因为它那个很严格哦。你买错日期的话，是没有办法去更改修正的。那好在呢，稍微查了一下，它是可以把票送给别人，所以呃，我就在我的 IG 上面，然后就征求有没有听众那一天刚好会在呃新加坡的，然后就就把票送出去啊。所以好像自己真的是那种什么、呃、送送福利啊，福利脸，整天在那边送福利给大家。那。虽然对自己有一点那种无法原谅的感觉，就我真的整天很常做这种粗心的事情啊、呃。不过同时呢，就觉得钱没有浪费掉是最重要的啦。哦，所以以有假设有继续开雷的话，继续送东西给大家。而且我我手上蛮多那种厂商送的东西，然后其实我都没有在用。呃，不是说我不喜欢用，没有用，我是说那个东西真的太多啊，所以可能不知道，就有时候可以多拿东西出来送大家。因为我我不知道送东西给大家，大家这么开心。好、哦、像啊、呃，送这个新加坡的票啊，然后送嗯。呃像是 PS 5啊，就就大家都很开心。那我我觉得这样回馈大家，如果大家觉得是开心的，那我们可能就这个时不时哦，当可能市场表现不太好的时候呢，我们就来送幸福，让大家可以呃稍微的 cheer up 一下。那这个礼拜又去参加 Apple 的 Today at Apple， 它是一个在新 A 十三的系列活动，就他们会去邀各方人士来跟大家分享如何透过苹果的产品，然后,然后去做你的创作。那非常感谢苹果的一个邀约。他们要跟我这种灾难互动也是不容易啊，因为其实苹果一开始来找我说，直接跟他讲说，我不要你的钱，我也不要你的产品，我要的是我可以去测你新的呃这个 Vision Pro， 然后我们说好，可以帮你提看看。然后最后面就发现说，你知道，就苹果是一个很严谨的公司嘛，所以他们可能需要达成一些条件，要怎么样才有办法可以换到你要的东西？有可能有，但是也没有办法给你任何的 guarantee。那我就整个人就软掉了，就我就不想去了。所以我就是跟他们讲说，呃，我本来答应你们说我可以配合你们什么好几次的行前会议，然后预言要几次，那是因为我以为我可以拿到我要的东西。然后现在我呃没有办法拿到，那所以我就直接跟你们讲不想去了。所以呃，就是那个预言的次数要降到几次以下，开会只能如果开几次以下，那如果没有办法的话，还是也时间不够不能去。我骂直接放软钉子给人家碰哎、欸，很北烂哎。但是我就觉得，你知道，我们都成年人，大家不要浪费时间哦、喔。每个人把自己的地 l 讲出来，这最开心。不要说什么，你明明就是做的不开心，然后你在那边演，然后最后面真的去现场的时候，你又不好好表现，因为你心中委屈了，你难受了，那这样大家更难受嘛。所以我就直接把我要的东西直接讲出来。然后本来以为他们碰到这个软钉子，他们会缩回去啊。干这个人那么鸡巴干，不要找他了。什么骂大头阵，怎么小啊？骂一堆毛病，为什么他妈他不要预演怎么小我以为他们会有这样的想法，就他们竟然跟我讲好。嗯，没问题啊，然后最后面就还是办的。那其实我也蛮庆幸，就是他们有接受这件事情，因为最后面呃办出来的活动呢，我觉得非常开心哦，跟这么多听众互动哦，就是嗯，因为一般我家都比较只去那种大企业的演讲。然后比较少这种对大众的活动，所以看到这么多听众，其实我也是非常开心的。就是呃，大家看到你一副那肥仔样站在旁边，然后竟然拿手枪拿起来拍你哦，这个是很意外的事情啊。然后根据苹果的说法，我们的活动应该是同类型活动最多人的一次啊，这个也是我想都没有想过的事情。然后所以非常感谢各位听众，当时呃礼拜天的下午，那明明可以在家睡觉打手枪，就竟然跑出来参加活动啊，真的是觉得呃非常的荣幸啊，有有这么好的听众，然后可以到现场来支持我。那稍微一点点美中不足呢，就是我们最后面在拍照的时候，就是而且我们拍照人超级多，那拍了一整圈。那非常感谢 Apple 的员工啊、呃，就是这么多人在拍照，然后呃帮我们拍照的这位大哥呢，就是各个角度又蹲又劈又站又垫脚，然后一直帮大家拍出可能比较好的照片，拍的还蛮不错的啊。有些听众拍的照片真是他妈有够丑的，他们自己拍的，然后。怎么可以把我拍这么丑？就是当然本身就不是特别好看的人，不过就是干你他妈也拍太丑了吧？那呃，苹果帮我们拍的照片呢，就好看非常多。那其中有一个插曲就是呃，因为他们蛮多人有带自己的东西来给我簽呃，不管是我的书啊，或者是一些他们觉得有趣的东西，然后希望我签名签在上面。然后有一位他来找我签的时候呢，他的笔是断水的，所以我跟在讲，这位听众应该知道，就是你就是我在讲的这一个人。然后他笔断水嘛，所以我就拿苹果放在隔壁的麦克笔要签，那因为我手上。拿着书，然后一只手拿着笔，要怎么样开这个笔盖？其实你可以把书放下来，然后打开这个笔盖。但我不知道，就是我这个人是比较粗鲁，然后可能也比较胎割一点，我就直接用牙齿去咬着那个笔盖，然后把它打开。那我他妈牙齿又断了，我牙齿又断掉。好，当下我牙齿又断掉。所以他们很多听众在讲说，呃。这个艾打哈，朱伟他那边拍照拍到脸都僵掉，就还是尽量的微笑跟大家拍照。他真的是人非常好的一个人。然后苹果也这样讲，就说：“哎、欸，你真的是很好、欸、你都没有躲起来，你竟然是跟大家拍完，因为你明明可以先躲到后面的不过对面看你的脸真的僵掉，辛苦了辛苦了。那个脸僵掉一部分对，是因为真的拍很多照，然后另外一个是因为我他妈牙齿断掉了，的门牙断掉，干门牙直接他妈崩一个角下来，就我在咬那个笔的时候，我的门牙他妈直接断，直接开断。”然后直到刚才早上才去补，然后补牙的医师还是听众直接问我说：“你是不是他妈多一多汁吃太多，吃到牙齿断掉？”我说：“不是，是咬硬东西咬到断掉。”他可能以为说咬硬东西是啃骨头什么，就没想到是咬笔因为要开那个笔盖，然后他妈牙齿断掉。那扣除掉这个插曲，然后跟前面刚刚提到他妈那个票买错日期之外，嗯、呃，就这两件事真的让我这个礼拜稍微的有一点小低落，就觉得我怎么可以这么蠢？那除此之外呢，真的是非常好的一个礼拜。那非常感谢各位听众的参加，然后这个问的问题，或是互动，然后或是在在现场给我的一些啊 feedback， 都都让我觉得不虚此行。然后再就是苹果的工作人员非常的有耐心，哦，跟这样的一个可能讲话比较直接的人，呃，也不是说把直接当坦率，然后好像说直接是很好的事情，就是呃，他们可能也比较比较少遇到这种就是。就是就是臭肥宅，其实真的不想要出门，那也算是有有配合我，算呃这个也不是说我真的要求他们要做什么事情啊，其实我是为大家好，你知道吗？他们我相信也不想开这么多会，只是公司的流程就是他们比较谨慎一点。那我把会议次数降到极低，预演，那我只去一次，那东西也是办出来了嘛，对吧？所以其实不用这么多次啊啊、呃，可能要这么多次是因为有些人可能会开雷，或者他有一些搞要蕊这些才会这样。但我个人的表现是呃，不是说什么真的非常会急行，就是、说每个人的专精点都不一样。你给我赵高瑞，我讲不出来，我反而就是要现场乱掰，我才讲得出来。我要即兴发挥了，所以根本就不需要去开那些会。然后他们也配合我就，就执行就非常好。那苹果的员工给我一个很深的印象，就是说，我怀疑他们在可能那个新兵训练的时候，就是你一开始加入 Apple 的时候，他们会怎么发制服嘛，怎么小嘛，他们应该有顺便带去诊所开脑之类的。因为他们的脑中如果没有植入晶片，或者在塞康里面没有放什么监听器的话，我会觉得非常的意外。因为每一个员工。不管是在私讯、在群组，或者说在闭门的会议室里面，然后他们其实很多都是听众，然后跟我的互动上，我觉得都非常小心的、欸，就他们非常小心，他们小心到让你觉得一定库克在监听他们。就是库克一定正在听这个对话，不然你们怎么会这么小心？就是有些东西点到为止，他也不会再深入讲，因为可能再讲下去呢，会讲到公司的一些营业的内容，所以也不是真的超机密的东西。看他们那苹果的东西，也是要等到发表会才知道。所以可能我们知道的东西是比较多的，不过呢，他们是非常小心，哈、哦，就是啊，有些东西点到为止，然后再就讲一些笑话呢，也是点到为止，然后可能笑声呢也是有有限制的，好像有有去锁一个上限一样。这个上限碰到呃，就就声音会被消音掉啊什么的。反正你就感觉到他们每个都。长得很像，就像可能苹果专卖店架上的一个产品的感觉，就哎、欸，每个人的味道都很像。可同时，当然每个人都是非常聪明、非常的有创造性的、啊。我是说，就给你的那种态度，感觉起来像是好像都有经过那种非常严谨的训练的感觉，所以是非常专业的公司啊。就如果你手上有 Apple 持股的话，我就跟你讲说，他们从这个呃你看得到的那些美国的高层，然后到台湾的基层，然其实全部清一色都是那种。非常专业训练的人啊，我觉得这是我觉得啊非常厉害，然后很佩服的地方。所以非常感谢台湾苹果,、就是、果的员工，那还有在香港的啊这些朋友们，我觉得这些苹果的员工，那啊接受小弟啊，然后再就是跟我。一起办了一个啊，听他们的 feedback 说是非常好的一个活动，然后希望还有下一次，哦，说应该会有下一次，呃，这是一个非常难忘的经验呐，这边稍微跟大家分享一下。好，那接下来进入市场话题那 OpenAI 的烂戏，好，现在又有新的巨马产生，就是绕了一整圈，然后最后 Sam Altman 跟 Greg Brockman 哦，应该是会回到自己的公司去。那中间有发生很多事情呐、啊，然后在上一集节目跟这集节目之间呢，报导说微软直接接收了 Sam Altman 跟 Greg Brockman 之外，然后再来就是 Open AI 里面的员工哦，七百多位，那有超过九成以上联署，就是说呃，要么就是这个董事会要离开，那不然这些员工都要离开，那微软就看起来是一个最大赢家嘛，笑嘻嘻的接收呃各路的 Open AI 的豪杰。那其他的科技巨头其实应该也都是磨刀霍霍了哦，因为 Open AI 的每个员工应该都掌握了相当程度的一个资讯，所以这些人如果可以跳到他们公司的话，应该都可以对呃各家公司有很大的一个帮助。不过还是回到我本来的认知，就是我认为 Open AI 再怎么样，它那个领先距离在后面一定会慢慢的缩掉哦，因为要把 AI 发展好，它有很多个因素，除了创办人，除了很强的员工之外，你要有很多的钱。那并且你要有很好的设备，为什么设备跟钱拆开来？因为现在有钱不一定买得到设备哦，所以如果你没有设备，你可能就没有办法去发展你的 AI。那像呃 ，xAI 推出的 Grok、哦、它是使用这个呃 A 0 0好像是8000颗训练出来的。我在 l e x Freeman 的 Podcast 有听到这一段。那所以呢，你必须要有东西，你才可以去做研究跟开发。那有钱呢，可能也不一定买得到东西。那再就是有人呢，其实也不一定代表你会有绝对的优势，因为在过去，呃，上一次 AI 让我们注意到是在 Google 的 DeepMind 然后下棋去下赢的棋王之后，那时候大家都注意到 AI 这个东西。那当时 Google 应该是手握整个这个 AI 领域里面最强的人哦、喔。不过。在这一波里面，看起来还是稍微的落后微软了。但我们目前讲的就是 LLM 这个题目了，那后面会怎么样，我们不知道。所以其实各个因素缺一不可，那有很多的排列组合跟发展都会导致不一样的这个结果所以我们不太能够很绝对的去盖棺论定说啊，这个人离开公司或他在这个公司就一定会怎么样。那现在这个烂戏演到这个阶段哦，最新就是在呃今天我家这边时间就是下午两点二十嘛。那刚才大概十二十分钟前有看到，在 OpenAI 这边发了一个 tweet 出来，应该不能说 tweet， 加在 X 上面哦。那他他发了一个呃文出来说 ，Sam Altman 会重返公司。那再就是 Greg Brockman 也提到说会重返公司。那这次的重返公司是以啊、呃，本来 OpenAI 这种类似有一点点独立，同时又跟微软有点暧昧的状态回去，还是是他其实已经正式的被微软收编，他现在就是微软的一个代理人，然后回去管 OpenAI。这个我们真的不知道。那之前有些人会问说：“哎、欸，为什么 Microsoft 明明就是有持有很多 OpenAI 的股份，可它却没有在董事会里面呢？”那最主要原因是因为 OpenAI 它上面的架构是它有一个非盈利组织，然后这非盈利组织是由董事会所控制，然后这些人是没有拿股票的。所以一群没有拿股票的人去控制一个非盈利组织，然后这个非盈利组织因为它里面有养员工嘛，所以这个员工是需要有薪水的。那他们就成立一个商业组织，那这个商业组织呢，一样就是在 OpenAI 的这个管理之下用一样的名字。那这个商业组织它是用来发薪水给这些员工用的、哦、那这个商业组织就有给微软入股，可是它入股的是下面的这个机构，而不是最上面就是费因利去管理的那一 part， 所以它没有办法去呃摄入到董事会的一个经营。那这个董事会的很多决策真的是非常的奇怪。然后像那个伊利亚的破文哦，就是呃之前 rumor 讲说可能是把 Sam Altman 踢出去的人，然后他后来就发了一个类似认错文啊，讲说呃。这不是他 intended to， 他他他没有想要这样子，可是最后面往这个地方发展，这就是我讲那种呃，怎么讲，社会主义仔很多会让你觉得很不舒服的地方，就是他们总是说啊，我是为了大家好，其实我都是希望是好的，我怎么知道会发展成这样？你有没有想过，你想要的为大家好，不是大家想要的？他们会把自己想要的东西套在别人身上，然后成本呢，就是大家盖瓜承受啊他，他自己好像也不用付出什么太大的成本哦，因为以这个组织来讲，就是说。真的要去算谁亏最多的话，可能会是微软呐、啊。哦，这个公司如果说真的被他们搞到分崩离析，然后里面的人才都被大家抢光的话，那微软绝对是亏最多啊。但微软是账面上看起来亏最多，可是实际上也不一定是亏最多的，因为如果他把整个员工都收走的话，他可能是赚最多的。所以我我觉得这个整个决策思路什么都都超低能的，完全不知道他们在干什么。然后现在我自己的猜想，应该就是说，就算你现在看到 Sam Altman 跟。呃 ，Greg Brockman 他们回去这家公司呢，那其实是代表说，他们现在跟微软的连接会更加的强烈，然后可能在后面的公司的重组或者说一些管理架构上的调整，应该都会更加的倾向微软。但还是不要把话说死，因为后面会怎么样发展，真的不知道。这个闹剧在过去的几天一直有新的变局出来，然后与其我们把呃焦点放在这边去追很近，步。就是你等一段时间再回头看我们在干嘛。反正他们也不会影响到整个 AI 大势的一个发展。它比就像是就是 OpenAI 这家公司到底会被我们玩死，还是说呢，还是有办法可以继续的存续下去？我现在只担心就是孙正义啊，因为孙正义在八九月的时候。有报道写到说，他可能想要去入股 Open AI。如果说一入股，然后遇到这样的事情的话，就是再一次买在最高点，然后直接套爆。就是说，如果 Open AI 现在是有在公开市场交易的话，应该已经整个崩到妈都不认得了。那即便现在可能啊、呃、，CEO 跟一些关键领导人要回去公司，也不代表一定可以马上救回来，因为跟本来他可能还保持着一点独立性有很大的差距。就现在大家应该殊难想象说，呃，在跟纳德拉这个各种交手之后呢，然后他们现在对微软的依赖反而是降低的。应该不会是这样子，应该这个依赖性是更高的，而且随时不知道，如果东西没谈妥的话，说不定又会再跑出去。很难讲，就整个不确定性已经变超高，所以本来的那个 variation 我觉得就是撑不住了。那后面的发展可能就不会再跟大家 update， 因为它就进入一个吃瓜的领域了。在我们自己的工作表现上，其实不会有太多的影响。就是说， OpenAI 这家公司就算是像就地解散的话，也不会对整体 AI 的 Kager 造成太大的影响，因为它的人才就是外溢到其他的公司去，说不定反而会有更好的成长性，因为它要把其他公司拉到 OpenAI 的位阶，它可能会做出更多的投入，所以搞不好会有意外的发展。但无论如何，对整个产业的成长性的影响是非常有限的，所以我们就当成。是一个吃瓜群众稍微聊一下，但是各方之间的八卦，他们是怎么样想，这个我们就不去做太多的猜测，因为我觉得是没有意义的。然后现在很多在写文章的人会很专注在写说他们是怎么样布局，这可能是谁的算计？其实我觉得都想太多。像我觉得纳德拉应该不是所谓的幕后黑手，然后要去把这个公司拆掉，他应该只是坐在自己的办公室，然后看到你们这边耍低能，然后耍完低能之后，他就试出一个善意，就要把大家收进来，那很。合理的假设也是这样嘛，因为毕竟微软就是 OpenAI 的一个很大的投资人，所以很多的员工在呃，像奥特曼被迫离开之后，可能觉得不爽的，他说不定也会跳去微软，所以看起来就是微软是最大收贿，然后大家就柯南看太多，就假设说这一切都是呃，可能纳德拉的阴谋，但我觉得看起来不像哦，看起来比较像是纳德拉只是顺手把人收走，因为像是你们这边耍白痴，这边乱砍股票啊、哦，看到这个。盘中出一个新闻，然后这新闻你也没有查证，你那边乱看，很多这样嘛，然后到讨论区里面说啊完蛋了，看空哦，赶快空，很多这样的白痴嘛，然后砍一砍哦，我们把股票收一收，然后再稍微拉上去一下，你们全部又跑过来追，因为你这样的感觉，我觉得纳德拉家有那种主力做手的感觉，他他没有去介入这个公司的营运，然后去做太多搞破坏的行为，我看起来是没有了，我觉得比较像是他看到你们在耍白痴，他就顺便滑进去啊，然后干涉一下。打个关系哦，就算可能真的没有拉进去微软里面做一个 team， 那现在跟微软的连接更是密不可分的，怎么看都是一个赢家了。但是这个赢家可能不是像很多人假设的是他呃设一个局，他阴险，然后所造成的。我觉得比较像是因为这些人真的就像小学生在那边吵架一样，所以在一个真的是让 Well Season 非常强的管理人才的眼中，他真的是随时进来就把你收割掉。然后，嗯、呃，他抱持一个比较开放、比较乐观的态度，他最后面就是一个大赢家，比较像是这样的一个局面了、啊。所以，呃，大概就这样。那同时，这个案例其实也是跟大家讲一个很重要的课题啊，就是我们在投资场里面，知道非常小心各式各样的风险。如果说在过去的一个月 ，Sam Altman 邀请你，然后私下邀请你，那不是诈骗的、哦，不知道，他的怎么跟你讲说，我是什么美国军官怎么样？就假设你真的认识 Sam Altman， 然后跟你讲说，哎，我是一个超棒的 deal， 你可以参加我们公司的一个私募啊，那你会不会投？我相信大家一定都会投，因为这家公司是几千万人、几亿人想投都投不到的公司。那你觉得 How to lose 一定赢吗？就没有想到他们会搞这样的东西。所以任何的投资的风险，呃，都是存在。就是这个是一个案例，就是 OpenAI 一个看起来 How to lose 的公司，可是可以因为内部的一些治理，然后就出现这样的问题。或者说问常跟大家提到的啊，公司造假，啊，或者说内部的管理有问题啊，或者说可能产业趋势的变化。每个东西可能都是有风险的，所以在投资上面要非常小心，一定要有基础的分散，就是这样子。因为有很多是你料不到的事情。大概这样子，那接下来我们就来聊一下辉达的第三季财报。那这一份财报哦，绝对是一个非常好的财报，只是在数字的部分哦，现在你可能会看到一些媒体讲说，哎、欸，它击败了分析师的预期，非常好。我只能跟你讲说，这个分析师的预期呢，可能是比较内格一点的，也就是说，你现在可能打开蓬勃终端机，你会看到说他预计啊十六 billion， 然后可能实际上大家可能估不到17亿左右，稍微高一点点，或者就在16到17之间，然后下一季可能估到18到19。这其实现在在整个 sell 销售的报告里面蛮常见，就说、是、估的太保守。那在拜赛这一边其实早就都往上估了，所以呃，十八点一 billion 的数字其实并没有特别的好。那其实在市场上是已经估到十八点五到十九点五之间，我自己是猜十八点五，所以我也是猜的稍微是再更乐观一点，然后实际上是没有达到，也就是说我们都觉得会 beat、啊、所以 beat 就不是一个。呃，会让大家觉得是这个很赞的事情，因为你股价涨成这样，你没有 beat， 你就是要崩烂啊！你懂我意思吗？因为大家对啊，预期太高了。那下一季 g u 呢是给你二十 billion， 那我们是估大概二十二到二十三左右。也就是说，现在大家的预期都是往上拉的，所以呃，他如果没有给出超乎预期的成绩是不够的啊、哦。所以在我看来，这一份财报就是说，它符合市场可能消赛这边对它的预期，可在拜赛这边不一定是符合的哦。那、哦、可能大家希望可以看到的成长性会是更好的。那稍微来讲一下里面一些主要的看点。那其中第一项呢，就是呃，公司有提到说 ，Inference 的需求是大幅度的增加。那 Inference 就是我们过去在节目里面一直跟大家提到的，我觉得 a g e computing 的需求会大量的增加，因为可能啊，传、呃、输。贫困跟。存储的关系哈，这个费用可能会变太高，所以应该会有蛮多的投入会针对在端点式的一些啊资料中心，不管是电信商还是 CDN 的业者哦，这边你可能开始看到很多 Inference 的投入，然后或者是存储伺服器的一个投入，那这个算是符合自己的一个假说，本来是我自己在那边瞎猜了，好，那这个瞎猜呢，最近在一些台湾公司的法术会里面，然后还有回答这一份呃 Earnings c o d e 里面呢，我觉得都是验证了自己的一个猜想，就是说 Inference 会是可能我们明年看到的一个非常重大的重点，那 Inference 的东西。在惠达这边可能不知道，现在最主要会用到可能 A 3 0啊、T 4 L 四这样的一个 chip 啊，那他们的伺服器的整机出货量的数字应该是会超过 H 1 0 0再加 B 一0也就是说可能会达到五六十万台以上。这还只是在讲惠达的部分，没有在聊可能 Intel 或是 AMD 啊。那根据我在微软这边看到的一份资料啊，然后以及有去跟一些啊、呃、业界的朋友。Double check 一下，就是说微软有一个叫做 Olive 的模型优化工具，那这个工具可以让 Intel 的 Arc 或者说 AMD 的呃这些 GPU 呢，然后可以在运行 Stable Diffusion 的时候，效能是提高数倍不止。用在 Intel 的 Arc A 7 7 0上面可以提高到 2.7 倍，然后如果是用在呃 AMD 的这个 GPU 哈 RX 7 9 0 0 XTX 上面呢，它可以达到甚至是10倍的一个效果哦，所以非常的可怕。也就是说，透过软体。透过模型优化工具，它可以让一个本来表现没有这么好的 GPU， 然后可以达到很好的一个表现。那这个就是说，在推论上面是大家可以注意的一个重点，就是说软体它可以去米平一些硬体的差距。所以在硬体的部分，特别是训练电脑里面，我们还是认为辉达是绝对的优势。但是今天如果是走到 inference， 走到推论的话呢，那可能其他的公司就会有一个很漂亮的机会。好，所以。如果说你要看 inference 的话，我会觉得像 Intel 的。呃，东西可能就还蛮不错的，然后再来说 AMD 的东西，哎、欸，也是可以注意的哦。所以他们都蛮有机会在后面有一些机会的产生。那只是 Intel 就是它整个规模还是比较大了，看有没有机会像 Rumor 提到的，在明年的 H1 上半年的时候会有 Spin Off， 好把一些呃不管是 Foundry 还是后段封装给拆出去哦。公司整个纯度变更高的话呢，那可能就会变成一个很不错的机会那最近也注意到它股价特别强势，其实我真的觉得这个 Rumor 应该是。蛮高机会会是真的哦，就市场里面有很多人去压住这样的一个题材了。那 AMD 呢，就是有可能在之后的 Inference 这一边有机会可以拉比较高的一个市占然后在 Training 那边呢，我们还要再持续的观察下去。所以 Inference， 然后以及啊、呃。在 H 端的存储哈，我认为现在迹象已经越来越明确，就是本来我的那个假说呢，应该是真的，而且是有往一个更好的方向去发展。那再来就是讲中国禁令的影响，因为这是整个市场上目前最担心的地方。那我之前有跟大家提过说，在汇达这边，我对于中国的看法是，我觉得直接去忽略啊中国的二十帕营收，直接当没有了。我的观念是这样，就是我今天去推的时候，我就直接把它当0在看，因为呃，他家的 H 2 0啊、哦，本来预计会在10月中有机会上，但现在看起来就 delay 嘛。那 delay 之后呢，有可能是因为这个美国政府他要再去验它，还是怎么样的，所以嗯，它、呃、会产生一些新的变数了。那如果说最后面验的没有办法的话。那可能要再去降规，再做一个新的产品。那只是这个新的产品，就呼应我们上一集提到的，它可能就呃，在性价比上面会输给一些中国自己自产的东西。而且中国现在有一个还蛮屌的地方，他们除了在做这个晶圆的先进制造之外呢，他们也开始去往嗯、呃、这个 Coas 那边去努力，就在封装的地方啊。那就我目前理解到，封装的地方好像美国并没有针对他们有啊、呃、太高的一个限制，所以。是真的有可能，如果说今天再把辉达的降规产品给封掉的话，他们干脆直接用自家的产品，其实这个性价比已经低到他去用自家产品就可以了，那反而会扶植到、呃、中国自家的一个产业。所以看美国的政府会怎么样去定夺这件事情。但公司这边，好，就是辉达这边是讲说二十到二十五趴了，啦那他们还是希望说可以呃做出一个不需要 license 就可以出货的东西。只是我会选择直接把它当归零看待，但是我不知道市场有没有这样看。哦，市场如果没有这样看的话，然后最后面这东西被贬掉，说不定就再崩一次。因为在我看来是，我认为这已经不重要了，但可能有些人还是认为很重要，所以他的资金在赌这件事情。所以最后面如果 H 2 4四被封掉的话，可能就会跌这个。然后这是我们对于市场走势的一些猜想啊。那公司这边也提到说，反正你在 Q 4是不会看到中国营收带来的一些明显贡献了，可能会在明年哦、喔。就算这个东西可以出货的话，应该也是贡献在明年的财报里面。那这边也是有跟大家说明到。那再来就是其他项目哦、喔，在 Gaming 的部分有提到说，啊，第四季可能就是说季节的变化上哦、喔，会导致它的营收可能会没有。这么好，但是目前整体公司的库存其实算是控的，还算蛮不错，已经压到正常的一个水位之下然后在车用的部分，和 Foxconn 富士康有一起去做下一代的 EV， 那富士康会是一个 EV 的 OEM 啊，那这个可能就是大家可以稍微的注意一下。威达的车用有没有可能有一些比较好的发展？那目前我是比较没有明显的看到有这样的一个动能。然后外加如果说呃后面的经济状况不太好的话，会让我们前面聊到车用，就提到说像这样子的一个非必需性消费品呢，那它不一定会有很好的一个成长性。领头羊，我个人还是觉得先看特斯拉。如果说特斯拉的这个成绩后面有越开越好的话呢，那可能对电动车来讲，我觉得会是一个比较明确的信号了。但在那之前呢，我是先比较稍微保守的去看一下电动车产业，不然我。早就已经先买进去安森美了、啊。那我现在就是因为我在电动车这边还没有看到一个比较明显的讯号，所以暂时还是停留在啊、呃、消费性，然后以及机体这边哦，然后这是下在我的主轴。那然 AI 有啊。AI 的话，就是辉达、博通这些都还是有继持有。只是说台股我已经呃放弃这些 ODM 跟 OEM， 然后主要去找下一个可能比较有潜在空间的东西。然后过去炒作过的东西，可能就是我会想要呃去把它 pass 掉的地方。那当然，这个辉达的成长性到2025年、哦，然公司提到 Absolutely 都会有一个这个很很漂亮的成长、啊、所以呃，整体的展望跟发展都还没有太多的一个这个嗯松动或者说变化出来。然后在广达的法说里面、哦，然有提到说，目前在 AI 的晶片上面有缺货这件事情，其实我们比较难以想象一点，因为广达应该算是非常重要的一个呃供应链 partner， 所以它。如果都可以遇到缺货的话，那应该真的非常严重，真的缺很大。理论上它应该是不太会遇到这样的一个状态啊、哦，因为它是属于比较有可能可以拿到料的一家公司。但他们还是提到说，这个需求很强劲，然后可能会到明年。那我目前还是维持自己的一个呃投射，就是说到明年的年中应该就会非常有效的看到 AI 晶片的一个呃。供需的改善然后在 c o a s 这边就好很多，然后可能焦点会跑到 HBM， 但是就不会像今年这么缺了。然后明年开始，可能就是说整个供应链的疏通状况会好非常多，然后可能在瓶颈的部分会稍微换一下，这是大家可以注意的点。那说到这个瓶颈的部分，这边也稍微跟大家讲一下，其实投资。呃，当然，我们说投资有时候是蛮困难的嘛，很多挑战，有很多的呃，心性上的东西要处理。那也不是说你的专业知识都点满，你就一定会赚钱。那不然每个博士应该都是股票里面最赚钱的人。股票有很多的变数，很多的难题啊。但其实，在切入很多产业的时候呢，我们一般最主要看的点就是瓶颈。bottleneck， 如果你知道瓶颈在哪的话，那瓶颈的那一个公司或者说那一个产品项目，可能就会是最赚钱的东西，因为它这个瓶颈只要可以解开的话呢，它会有量跟价的共同上升，所以这样的公司可能就是会赚最多钱的公司。这、就是为什么我们会一直去分析，呃，每个东西的瓶颈在哪。所以从最早我们在今年的上半年是在看 AI 相关的东西，因为那就是瓶颈，因为大家要这个 AI 的 chip。那后来呢？开始推到 Coase， 开始推到记忆体，越推越细，就是因为这个瓶颈的地方越来越缩，然后缩到某个程度开始很顺的时候呢，这个东西的价格一般就不会再继续有大涨价或者是缺货的状况产生，那这时候就是 move on 的时候，就是你要去看下个产业的时候。所以啊 ，AI 它是一个这个长期的产业没错，那只是在之后会不会再继续看到那种价涨？量涨啊、呃，这个量涨应该算是蛮确定，只是价不一定就会像过去可以有那种漫天喊价的机会，然后在同业的竞争上可能会比较激烈一点。那现在很多产业还可以继续的呃有它的领导地位，虽然它同业还不够强。那等到同业开始强起来，可以去抢的时候，那状况就會不太一样。就像美光可能本来在 HBM 是落后，然后现在开始呃追上。那这个价格可能就会有一些变化，只是现在好在就是说这个量目前还是很缺，那就想等到量也不缺之后呢，那。本来只有可能一两家在那边，然后现在变三家，那当然大家就会去针对价格去做很多的修正哦。所以这就是我们去看很多产业的一个最基本的原则啦，就是去找到 bottleneck 在哪里哦。bottleneck 找到的话，赚钱的机会一般就是差不多在那个地方了。然后在另外一个看点，最后一个看点就是说 networking 哦，是下一个呃 ten billion plus 的一个业务啦，就是说在呃传输速度上面确实是。呃，未来很重要的一个重点，就是说，我们讲的不只是东西向的传输，南北向的传输也是整个 data center 的传输速度其实都会是一个非常重要的看点。那包含说像是、呃、smart NIC 或者他最近讲的 super NIC， 然后或者是各种呃光通接材。或是未来的 c p O 封装哦，其实都是呃接下来可以去注意的一个非常重要的点。那只是在网通设备的部分呢，因为 Cisco 开了一个比较差的一个展望，所以呃可能要到明年的第三季才会复苏。不过我最近有注意到一个神奇的现象，就台湾的一些治安公司他们。集体股价表现都很不错，所以可能是有大客户重新拉货，然后呃，春江水暖鸭先知啊，有可能是这样子。那只是观察一些台湾的网通厂商，像可能它的呃终端客户是 Cisco 的，好像股价也没有遭受太大的一个打击，所以。呃、我们接下来就持续观察说，因为像 Cisco 讲说，可能要到明年的二三季才会有比较好的一个改善。那有可能这个提早拉货的状况会开始出现啊，就是说，呃，这些终端的厂商哦，他们开始发现说需求有点卡住的时候，他可能先停止下单嘛，然后先把手上的东西出一出，然后出又发现说，哎、欸、干，慢慢的卡卡的出不太掉，所以他们开始转比较悲观一点。然后等到他们开始发现说，哎、欸，有些东西可能已经库存掉到比较低的地方，开始重新拉货的时候，有可能就达到下一波的这个嗯。爬山啊，所以可能台湾的供应链在这方面有可能是一个先行的指标。所以接下来我可能会想要去观察一下，呃 f o r e i g n n e t 或者是 Power Auto Network 或者 Cisco 在接下来的几季有没有什么样的一个变化，就是有没有优于预期的发展，然后再来看网通的发展会怎么样。所以网通的部分，包含像是一些交换器设备、线材，然后晶片之间的传输，这个也是。啊、呃，接下来可以去注意一个重点、哦、那可能我们有找到什么比较酷的机会，再来跟大家分享。因为过去其实就是呃比较明显在市场里面比较热门的东西，就是光通热插拔的接头，那、哦、那个是在市场上可能非常呃聚焦在炒作的一个东西。那确实是他需求真的很强，不过就如果跟大家聊到说，我去大企业参访的时候，然后注意到说，哎、欸，你们那个。呃，交换期目前是用到几 G 的，然后就发现说，其实有时候我们市场仔会预估，就是大家都是直接用到最好的，四百 G、八百 G、一点六 T， 但人家可能是慢慢升上去，然后我们就先假设的太远，然后这可能就是会一个修正的地方不过就长期来看，我觉得呃，网通、Networking， 然后晶片之间的东西向传输跟南北向传输对外的一个连接，其实都会是一个很重要的看点。好，那这节目先到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位。ffjrgurc 他说：“骨癌港仔听众五星好评，好人一生平安。”好，谢谢。下面一位不知道拉怎么雷，他说：“魔骨史塔克潜水仔听到挨大看过葬送的福利熊，特地浮上来推荐。同样非常喜欢福利莲的，我觉得跟过去很喜欢的两部动画，《给不灭的你》《强风吹拂》。”有点像，都是节奏慢，很接近现实，有快乐有悲伤，以及看完感到疗愈，却有一点惆怅感。推荐给挨打爱您，然后为爱您。其实我也很喜欢福利莲，就是因为他讲的这个 part， 就是说有一点惆怅，有一点哀伤，可是同时又很平淡、很舒服那样的感觉。他节奏是真的比较慢。但呃，非常的疗愈，这是我喜欢他的一个主因。那在我上一集跟大家聊完福一连之后，有蛮多听众在 YouTube 上面也推了超多的漫画跟呃这个动画给我，所以我可能找时间再来看一下，希望可以找到很不错的作品。下面位写剑仇他说还来得及吗？抽奖一页，但是我看到一堆人在五星问说还来得及吗？是不是已经来不及了？就,就抽完了没？吃还要更吃。他说上集听到有人说 Lisa 生完小孩怎么还可以状态好，然后艾大解释了很多。我想说一下，其实应该在去年初等红灯的时候有看到 Lisa 牵狗狗过马路，那时候 Lisa 确实是生完的体型哦。好，谢谢说明。对啊，就是说我不会要求我老婆，然后什么在时间内要压到什么地方，她自己有有她自己的那个自律的要求啊，就是她会希望说赶快把身材弄回去。然后去年的话，去年初对，就是小孩刚生完。这样差不多三四个月吧，对啦，就是那时候还是比较丰雨一点的，然后后来他又就是、重新回到健身房，然后把这个呃体态给瘦一下，因为他喜欢瘦啊，不是说什么瘦一定是比较好或什么，就是他自己有在注意这样子的东西，所以我还是觉得各位地方妈妈，因为有时候大家问一些问题，我们去做评论的时候，会担心会不会无形中对大家形成一个压力。我还是要去表示这一块，就是说，呃，这个就是你个人的喜好啦。啊、哦。那呃，当然，过于肥胖可能是对自己不好，那个是健康的考量，这可能大家要注意的。但是你想要瘦一点，还是你想要匀称一点，那都自己的选择啊。好，下面为这个绿色帽子，他说一个高中生，嗨，大强，外大有推荐高中生怎么入门股市吗？虽然每个月只有几千可以投，但还是想开始慢慢学怎么投资。目前想法是大部分投零点五零，小部分零点五六，不知道外大觉得可以吗？或者有什么其他建议的？感谢，不是啊。高中生我讲过都是高中生在，先可以怕好不好？不要浪费时间做这样的事情，因为你们最大的优势就是你们的年纪啦。有些事情真的是年纪过的时候就没有办法做了。哦，其实高中生为什么会觉得这个青春无敌？最重要的原因是因为你们不懂事。坦白说这样就是不懂事，就是你还不知道你现在在浪费的东西是你的青春，而浪费青春这件事情哦，浪费在一些你喜欢的人身上，或是一些蛮奇怪的兴趣，跟大家打网咖，他在你之后回头看是一个非常珍贵的事情。然后你会慢慢的感觉到时间流逝越来越快，然后慢慢的感觉到你你希望时间停下来，但时间停不下来，那就是你开始成熟的时候，然后你会开始去注意一些啊、呃、怎么样去养家，然后你就开始注意到身体也不是你的了，你过去可以随便打卡，打到死没关系，然后开始有家人有小孩、呃，你会有一些责任，那你不会再很盲目的说我的人生就是要追求快乐。你会开始觉得其实被需要，然后有一些责任感是很好的事情，所以那是不同阶段的事情。我不觉得高中生一定要很聚焦去学投资。那如果说真的想要学的话，这个都是他妈老梗了，好不好？就是有时候你们问问题之前，先把节目听一听，好，就是不要刚跑来他妈就是跑来问这种老梗，就是都讲到不要讲的东西，好不好？所以先去听一听。那我还是觉得高中生不用花太多时间在所谓的学投资或是做投资。如果你真的有兴趣的话，对，你可以先从大盘市值型的产品先试看看，但。我认为不应该花太多时间在这边，因为非常浪费。你们现在就是要去享受自己的青春，因为这个东西是你只要出社会之后你就没有办法再做的事情了。下面一位。QO 果汁真难喝。他说：“关于挨大上次提到的冥想，挨大上次提到冥想，让我想起高中的时候有一次禅定的经历。我记得那次经验就像是你整个人好像灵魂被抽离出来的感觉，是一种很温和的快乐，爽到快要升天那种感觉，比中乐透还要舒服。然后你会变得异常喜悦跟异常的理性，别人骂你你都不会怎么样。我记得大概是维持了三天，然后就再也没有那样的感觉了。可能是自己太好色，再加上近年来对股票的执念，然后禅定跟冥想还是有很大的区别。”好，这个谢谢你的关键字，我再了解看看。下面一位圈开，他说来抽一波，我也要抽 PS 5、哦、你看这个就是我们讲那个资讯差比啊，有些人在市场里面所以被当韭菜给人家割，就是他资讯落后人家超级多啊、哦，这个就是一个非常值得警惕的事情。下面一位陈伟伟伟他说留言密码测试120。今天听主委讲葬送的福利连，好像提到主角的爸妈不是什么厉害的人，我没看过，但马上让我想到火影忍者。一开始跟我说，名人不是出生自什么厉害的世家，然后他的目标是靠努力打败所有出生就开挂的人，证明人定胜天。结果最后他妈的跟我讲说他是神仙转世，整部就他挂开最大，令阿骂嘞。诸主也看看动漫不会被老婆干，然、哦、非常感谢。对啊，就是说很多的呃动画或者说漫画，就给我的感觉就是他们都是家学渊源啊。好、哦、家里本来就很强，或是像他讲的嘛，最后面才发现说，干你是神仙转世那。对，是这样的东西，因为我们看也比较多啦，所以也不是说那样的作品不好，就是因为你看太多，所以你就不会有任何新鲜感。那像福利人这样的一个呃叙事方式，就让我觉得比较特别一点。下面一位就是阿呆，他说五星支持，好感谢。下面一位。军伟他说：“听古癌不留言之余，空手仔看大盘，没想到期待挨大公告，什么特殊的抽奖方式？例如十二月十二号晚上十二点留言才有，居然已经抽完了，挂号呐喊。那最近常梦到跟儿子用 PS Five 上面玩哈利波特。祝佛心挨大好人一生平安。好，非常感谢。下面一位燕健他说：都敏俊 C 感谢古癌抽 PS Five 分享很多知识，祝阖家平安。股票大报社有爱你。下面一位。” Y 181893， 他说福利熊真的很顶，很开心。挨大推葬送的福利连，从动画还没出就已经很喜欢的，跟挨大一样买了手刷收藏，只是没有那么多钱买两套。四零一集在挨大所有集数里面，一定是我心中前三名。好想跟挨大结婚，救命！好，如果我今天单身的话，我就考虑看看。下面一位挑食咖喱，他说番茄酱就是要加糖醋酱。哎，大家你好，我是刚踏入社会的大盘 ETF 菜鸡气氛仔。请问大家吃麦当劳薯条跟鸡块都沾什么酱呢？私心推荐番茄酱加糖醋酱混搭，直接解决番茄酱不够甜跟糖醋酱不够酸的问题。虽然蓝白不一定合，但重吃肯定合。哎、欸，我们那種苗栗小朋友以前跑去麦当劳的时候，我们喜欢做的一个方法是把。很多的薯条直接倒到一个大盘子里面，然后开始去调酱。我们调酱的方式是我们把番茄酱直接他妈干劲啊挤爆，挤爆，全部直接把它挤到那个盘子的上面那张纸上面。然后之后呢，要去拿一下糖包，两三包糖包倒下去，拉一拉之后，番茄酱面超好吃。以前会这样了。那还有一种就是，嗯，也也是在麦当劳可以做的东西，反正就是把冰淇淋直接倒到汽水里面，蛋卷冰淇淋倒到汽水里面。那不然就是。拿薯条去沾蛋卷冰淇淋，哦，这是以前我们的吃法。那你说番茄酱跟糖醋酱混搭，好像应该也有试过，因为以前学生时代就无聊，你一定有试过，可能应该没有那么喜欢，所以不记得但我觉得番茄酱加糖包是一个很厉害的组合。下面一位心情很差 a n 愤怒的使用者。漫画动画就是赞，古来赞赞赞，只买大盘的气氛仔来留言刷五星，虽然没有抽到，但还是听到挨大送礼送到心坎里，就是要来留个五星好评。除了送 PS 5 i 还加码一 T 的记忆体，根本暖啊。那另外想推挨大一个 YouTube， 孙庆月，想快速找到适合自己的动漫画，推荐看他的影片点评，各风格的动漫画都有介绍点评又精辟、哦。好，感谢这位心情很差、很愤怒使用者的分享。下面一位。Unit Matrix 一二3他说：“台南 Andy， 哎大好，前几集听您分享动画《葬送的福利连，我也完整的追完了。想请问，哎大看《葬送的福利连最大的感触是什么呢？身为捏卵联盟的父亲，看完动画之后，更珍惜和家人小孩相处的时光，无法用言语形容的无聊但有趣的旅程。别人不好说，但对我来说，是可用余生来好好品尝的一段时间。是啊，我跟你的感受还蛮像的。”那这一部的第一印象让我会被吸引住，就是它跟蛮多作品不一样的地方。我当然不是讲说不一样，所以它才是好，就是说它让我注意到它不一样的地方是它没有在一开始就感觉要让你呃喜欢它，它就是慢慢的。所以制作组应该也知道这件事情，它才一开始就直接出四集。我听说是这样，然后就是因为节奏真的比较慢，所以他怕说有些人可能看一看就脱钩了。因为假设我看了一整集，然后我都不管在演什么，都慢慢的，很多人就是这样就脱钩了嘛。但我不知道为什么这样的一个东西反而吸引到我。我相信，如果我今天可能年轻个十岁，我不会被吸引到。但现在就吸引到我，就是我喜欢这种慢条斯理的，然后要跟你呃阐述一个故事。然后这个故事呢，也不会去强调说你一定要喜欢他，或是他要跟你做很多说明。你知道现在很多的影视作品，我不喜欢的一个点是说教感太重，他想要把他的观念灌给你。那这一部呢，他没有要跟你说教的意思，可是在他的呃一些。对答里面会让你想到蛮多事情的，就是说很深刻了。那再比较深度一点的喜欢是来自于，我觉得假设我们自己就是福利脸的话，我们的呃伙伴啊，什么新梅尔什么，那个其实就是你的狗了，那就是你家的狗了。对你家的狗来说，它的一生之中，基本上可以讲几乎全部就是有你的影子，或者有很大的一部分是你的影子。可是对你来说，在这只狗出生以前。你已经有很长的一段人生，然后在他的生命结束之后，你还会有一段很长的人生，就是有有这样的一点呃味道出来了，然后就是那种很很平淡、很细腻的感觉，然后让你觉得整个人不只是在这个动画上获得一些舒服的感觉，也让你会去开始思考很多事情啊。那我觉得，甚至整个人思考的架构都会有一点小修正，我觉得还蛮喜欢的，就是那种平淡。又有一点点哀伤哦，这个是我喜欢的调调。下面一位好好理财，他说请教未来投资理财大方向。哎，大你好，几个问题想要请教您：一，你有提到未来的消费性可能不会复苏，想请问这是否和高利率环境有关？二，经济衰退是否已经反映在二零二二的股票市场？因为二零二三 AI 风潮反映完。不见大盘持续下跌，现在又回到万七三。美国房价因为升息，在二零二三七月落底之后，现在已经创新高。因为房屋库存呈现二十年新低，综合上述，未来股票市场似乎利多大于利空。好，第一个，消费性不是说可能不会复苏，任何东西都一定会复苏啦。然后没有什么东西叫做不会复苏，只是说复苏的强度可能不会像大家想象的这样。因为我们在做股票投资，其实在处理的就是一种预期的管理啦。那会复苏，那只是复苏的东西，如果不够强的话，是不是代表说你不一定要把很多资金放在这？因为我们一般倾向会放在成长性最好的地方，也就是我讲的去寻找一个瓶颈啊。然、哦、所以消费性的东西，因为目前我们看到的状态比较偏向是在补库存而已，比较没有看到那种全面性的大拿货了，所以会觉得可能跟本来的预期是有差的。那确实也在2023、2024的。呃，准备到来之际呢，我们有注意到，就是我们过去其实预期说，可能2023就会开始有复苏吧。结果其实我们目前看到的复苏是有限的，但库存确实都是改到很健康的位置啊。所以，呃，后面应该简单讲，就是说，我觉得下档是不会太深，只是你说前面的市场要多好不一定，因为我看一些美光的资料，他们对于消费性市场那 K a g e r 给的之差啊，所以就会觉得，那接下来你还需要把东西都丢到消费性里面嘛？或许就是不知道，你现在可能趴在 AI， 然后之后可能。压一点标案，然后再来，可能就直接等到车用复出，直接去压车用，还会再去压像过去的一些消费电子、笔电、手机嘛，这就是大家要去思考的点呐、啊。所以我目前看是这样，但当然，笔电后面还是有很多故事啊，像呃这个辉达跟发哥的 RMC， P 搞不好后面会带起一个风潮，那就是要再观察，但就是目前没有看到，所以呃觉得这个复出是比较弱一点。那你说跟高利率有没有关系啊、呃？绝对是有关系的啊，呃、利率高的影响其实。那个滞后性根本就还没有到啦，说不定后面真的还是会去出一个大衰退。我们过去看到就是科技业的衰退嘛，科技业一堆那种一涨一跌，全年看起来是呃衰退的嘛，所以那就是实时衰退了，那个绝对就是衰退了。只是说整体经济好像目前没有看到，但。因为利率的影响是滞后性的，说不定后面真的会看到。而且像过去只要快速的拉利率都会出事情，何况现在是第一次呃拉的这么快，说不定只是炸弹还没爆，这都有可能啊。所以我们在市场里面讲话不要太绝对，就是这样，因为很多人会超出你的想象。就像大家过去讲说一定会衰退，然后后面到现在看起来没有衰退，然后大家都全面转向说呃金发美女经济嘛，好没事情了。然后后面会不会突然间就有炸弹爆炸呢？好，这个都是大家要随时准备好的。那第二个就对，就刚才前面回答过的，所以。应该这样讲，很多时候大家都会希望用一个很笼统的答案去套全部东西。可是，其实我觉得市场是蛮细腻的，就是每个产业的表现应该都不太一样。科技股的话，在2022年确实是整个已经经历过一个衰退，然后并且也砸的蛮重，然后现在很多已经进入一个复苏的状态。那只是一些实体的经济，呃，说不定后面会跟着一起下去，也不一定哦。这我们还要再持续的观察。那再来讲说美国的房价云云哈、哦，那所以未来的股票市场利多大于利空。我这样讲啊，就是股票市场一定都是利多大于利空啦。如果你觉得利空大于利多的话，你就不要投资了。真的是这样，就如果你觉得一个市场啊，不管是股票市场、房地产市场，还是什么球员卡市场、宝可梦卡市场。这个市场整体的表现未来是不看好的，那你就根本不应该去买里面任何东西啊！因为等于说你会处在一个贝塔是呃表现很差的地方，整个大盘都不好的时候，覆巢之下无完卵啊！你很难想象说其他东西会在你的配置之下，然后可以缴出很好的成绩。那你你不如换去一个比较好的市场。所以，如果你觉得呃股票市场的利多是很少的，利空比较多的话，那就是根本连投资都不要投资了。所以无论如何，就算下在是大多头，或是下在是大空头，其实你应该都要假设是未来的利多会大于利空，大原则是这样，不然你根本就不应该进股票市场。不然你懂不懂我意思？就是说，你觉得这个地方啊、呃、是有可能不好的话，那你你你就不会把钱放进来了。然后再来就是，其实我们对于市场的预期很难，因为像过去一段时间，就是我们跟早期的节目也有跟大家聊到嘛。你知道以前我们有个说法是啊、呃，不怕一万，只怕万一，因为台股只要摸到这个地方就是下去，然后后来就冲到万八去了。所以会不会我们在可能不知道几个月一两年之后回头台股在他妈两万点，或者说还原全息嘛，不知道喷到哪里去，了。真的都不要觉得不可能啊！就像是呃、欸、前几天在我的 X 上面，然后有一个听众就密我，他就跟我讲说：“哎、欸，大，你还记得你在上古指数讲说呃，辉达五百了，然后要拆股嘛，然后下一次五百件，现在已经再一次的再摸一次五百了，这什么意思？他那时候是一拆四啊，所以等于说基本上就涨了三四倍啊，从那时候到现在，你可以想象吗？”你你你在听我们节目的这个过程之中，有股票涨了这么多倍，你可以想到吗？过过去的这段时间内，它有各式各样的坏消息，又有好消息，然后各式各样的财报，我们都一直去聊这家公司。你默默一回头，已经是长大了这么多了。所以其实我觉得对市场的认知就是，你一定要相信利多是大于利空，不然你真的是不要进市场。不管是在怎么样的行情之下，你可以稍微看保守一点或怎么样，可是应该都是乐观的地方要稍微大于悲观呐、啊，这是我的看法。好，那下面一位从来不 CD， 没有被念到过。年元别离，向下文长附带来日。最安为什么只有华人特别刁难华人的英文口音，像是 FB 念成 FB 就会被嘲讽，一定要字正腔圆的 FB。蔡大大会说假掰仔红干了。那如果人生可以重来，会想成为以下何者？运动巨星、歌手、演员、财阀、艺术家，请按照帅的程度排列下去的人民，平常会有修剪毛发的习惯吗？好多人惶惶不说，腿毛长到蚊子飞进去，以为误入丛林。懒觉毛闻起来像是坏掉的尿尿鲨鱼，该做何解？祝大早日成为扑克下的继承者。A 股自留 ，B 股分回一半。Lisa 美的飞起，诺亚状的雄起，秋口叫的奋起。好，他一次把一堆问题放在他妈的。这个一段留言里面，然后又没有分段，又搞得嘛乱七八糟。我尽量回答看看啊。首先第一个，呃，是不是华人特别喜欢刁难华人的英文口音？华人如果你是讲说中国 and 台湾的话，中国我不知道，台湾是啊，台湾很喜欢去刁人家口音啊，怎么样发音才是对的？但其实。我不知道大家有没有真的去外面走过了啊？你你去英国走一下，你会发现说每个地方口音都不一样。美国的口音每个地方都不一样，英国跟美国的口音又不一样。然后再你去欧洲，可能大家的念法也都不一样。所以为什么一定会有所谓的正确的念法？很多时候我们会很喜欢去强调什么每个品牌或每个东西的正确念法什么？我觉得那超怪的，就是不知道可能是某种自卑情绪转化出来，就是好像我们一定要做所谓正确的事，但其实 no one gives a shit 啊，没有人在意啦。你要他妈怎么念他妈你家的事情啊？所以。呃，我我不觉得这是什么样的大问题啊。那如果说人生可以重来的话，我觉得我想成为运动巨星吧，啊，因为啊，财阀、艺术家、歌手，这我都觉得还好。但运动巨星就是我确定，你让我用同样的身体重来一百次，我都没有办法达成的。但是后面三个就是硬要说的话，可能有办法达成，只是可能没有办法达成的非常好。<笑>就是说程度的问题啊，但是要成为运动明星，那都是万中选一的、啊。我觉得可以当运动明星，超帅的。然后特别是看一下那个 t e r r o Swift 的新男友 Travis Kelsey， 还有他他哥哥 Jason Kelsey， 我觉得干真的超帅超酷的。所以运动明星是很赞的东西。然后再来就是呃，这些人按帅度排名，干什妈这他什么脑袋有问题啊？那再有没有修剪毛发的习惯？就胡子想到会刮一下，大概这样。好，那。再念一个，呃，不要花钱买会员。他说这个太长，先跳过。哎，大家有兴趣做一个古 I G P T S 吗？因为有 Podcast 的原因 ，I 大家对许多事情的观点可以被转成文档导入 G P T S， 感觉会很好玩。R P S 5剩的还会再抽吗？没有剩的啊。那会不会做一个 G P T S？ 可能不知道，没有没有兴趣吧。但我知道已经有蛮多听众他们会去爬我的文字稿，然后跑去训练一些模型。我知道有人在这样做啊。那只是呢，在我自己的认知里面，就是我一定要让你猜不到哦。No, 你 AI 模型可以训练出我讲话的感觉，可是呢，你可能，当然你你现在用过去的资料训练，你会发现说，嗯，他的一些回答真的好像有点像谢孟跟我讲的话。科学来说，你用我早期的节目，然后跟我现在去对照，觉得不一样。因为我觉得人是会持续的精进跟成长的。然后 AI 训练出来的东西，就有点像是这个，它只能够去拿某个阶段的东西训练出那样的样子。所以假设呃，我现在去训练一个 AI 模型的话，之后我一定会觉得这个 AI 模型不够好，会有改善的空间。因为我们知道我们自己总是在进步的。所以，对啊，好玩很容易做啊，但是你说把它变成一个工具，然后真的去呃辅助自己，或者说取代自己的话，我觉得应该是还没有办法办到，那也没有那样的一个动机去使用它。就可能就你们好玩，你们自己拿去训练看看啊！好，那今天就录到这，拜,拜。